0: Agora chegou um momento espetacular do nosso culto, de ouvir a voz de Deus, de ouvir o recado de Deus ao meu e ao seu coração. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus e, no livro de Malaquias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias, capítulo 1. Do verso 1 ao verso 5. Abra aí a palavra de Deus no livro de Malaquias. Então, a palavra de Deus no livro de Malaquias diz assim. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam. Como é que nos amastes? O Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom dissesse: Fomos destruídas. Mas vamos reconstruir o que está em ruínas. O Senhor dos Exércitos responderá: Eles podem até reconstruir, mas eu vou derribar outra vez. E a terra deles será chamada terra de maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos. E dirão, o Senhor é grande fora das fronteiras de Israel. Que o Senhor no nosso coração aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos orar pedindo a Deus direção e que Ele venha falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó oh Pai, que o Senhor venha falar a nossa vida de uma forma muito especial, para a glória, louvor, adoração e magnificação do Teu poderoso nome. Te bendizemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai. Te exaltamos porque Tu és o nosso Senhor. E ninguém, ó Deus, é como o Senhor. Só diante do Teu nome, nós tributamos toda a honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Hoje nós iremos começar uma série de mensagens baseada no livro de Malaquias. O último livro do Antigo Testamento. É claro que você já sabe que a Bíblia ela não está em ordem cronológica. E o período de Malaquias foi um outro. E você é convidado a participar dessa série e receber de Deus algo muito especial. Nós fizemos uma introdução da série, uma introdução do livro através de um vídeo e eu quero te chamar a atenção a assistir essa introdução da série que também é uma introdução do livro e certamente vai edificar a sua vida.
1: Malaquias foi chamado para realizar uma tarefa difícil e perigosa. Era sua responsabilidade repreender o povo pelos pecados que estavam cometendo contra Deus e uns contra os outros, além de incentivá-los a voltar para o Senhor. Ainda mais importante, ele mostra o caminho de volta para uma fé genuína e firme no Deus que não muda. Malaquias 3:6, que convida os homens a voltar para ele. Malaquias 3:7. E nunca se esquece dos que atendem. Malaquias 3,16. Na leitura, podemos ver pelo menos seis situações em que Deus chama a atenção do povo de Israel. Desprezo pelos sacrifícios, religiosidade, casamento com vizinhos estrangeiros, a vinda do Senhor, os dízimos e o ceticismo nacional.
0: O tema da nossa série é Volta para Deus. Esse vai ser o tema da série inteira. Porque o, o livro de Malaquias é um chamado de Deus. a uma DR com o seu povo, é um chamado de Deus para que o povo se volte para ele em amor, em adoração, em devoção, é um chamado de um Deus que ama o seu povo, que é sua noiva e deseja que o seu povo viva e viva para a glória dele, meus amados, quando nós lemos o livro de Malaquias, nós ficamos pensando, porque Deus cobra tanto desse povo, e a resposta é, porque Deus ama esse povo, o, o Malaquias, o profeta Malaquias, possivelmente, viveu na mesma época de Nemias e Esdra, na mesma época de Ageu e Zacarias, ou um pouco um tempo distante, após o, a pregação dele, nós sabemos que a pregação de Malaquias foi uma pregação depois que o povo voltou do cativeiro, já tinha acontecido a restauração de Jerusalém, dos muros, por Nemias, já tinha acontecido a restauração do templo e do culto por, por Esdra, Zacarias a Geu já tinha ministrado a palavra é, de uma forma dura e especial, para que o povo pudesse ter alegria na casa do Senhor e no culto de Deus. O povo não se prostava mais diante de ídolos abomináveis aos olhos de Deus. Porém, o seu coração não estava entregue totalmente a Deus e nem à religiosidade que Deus exigia. Não havia mais prazer no culto ao Iavé, não havia mais desejo de sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, o Deus do Impossível, o Deus que age, que vê, e o Deus Criador dos céus e da terra. Porém, já que entendemos o contexto desse livro, então é mais fácil entender a sua mensagem. Deus, Ele se revela no capítulo 1 de Malaquias. Deus, Ele se revela como Pai. E você pode ver isso no verso 6. Deus, ainda no verso 6, se revela como Senhor. Ainda, no verso 7 e 8, Ele se revela como governador celeste. No verso 14, Ele vai se revelar como rei. Porém, nós lemos e iremos ministrar ao meu e ao seu coração. Só os versos do verso 1 ao verso 5. E eu chamo a sua atenção para olhar para o verso 1. O verso 1 é uma introdução do livro. É uma introdução belíssima, onde Malaquias diz que ele recebe uma sentença pesada do Senhor contra Israel. Uma sentença da qual ele deve pronunciar. E realmente, o, a pregação de, de Malaquias é uma pregação de juízo, é uma pregação dura, é uma pregação que faz com que o povo volte os seus olhos para Deus e largue todo o distanciamento, a frieza, a apatia. Talvez você é alguém que hoje está frio espiritualmente, como o povo de Israel se encontrava. Talvez você até cultua a Deus, de vez em quando você lê a Palavra, e faz algumas orações mas não há mais alegria de estar na presença de Deus de cultuar, de adorar, de buscar, de conhecer mais Deus de experimentar mais de Deus isso é a frieza espiritual invadindo a sua mente e o seu coração e essa frieza, ela pode causar algumas dúvidas na sua mente, no seu coração referente a algo sobre o nosso Deus e eu quero ministrar a primeira mensagem dessa série volta-te para Deus, é duvidando de Deus, porque o povo no verso 1 ao 5, eles estão duvidando de Deus, eles duvidam quando você lê o verso 2, eles duvidam do amor de Deus, porque Deus declara de forma extraordinária, que os ama e eles responde perguntando em que o Senhor nos ama, Deus fala da graça, da sua eleição, do seu amor, e traz um conteúdo histórico a partir disso, para demonstrar que Ele é o Deus que elege, é o Deus que ama, é indistit... sem ninguém merecer nada, ama segundo o seu propósito e a sua direção, mas o povo diz em que é o Senhor nos ama, e é claro que todos os demais pecados que esse povo está vivendo e que Malaquias vai denunciar, e são muitos, no livro inteiro, é, 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 não só a falta do culto, não só a falta do amor, não só a, a falta da ofertada a Deus de forma digna, mas havia uma infidelidade, havia um roubo a Deus, havia uma frieza e todos esses demais pecados é, provenientes da falta do amor o nosso Deus, ele faz uma exortação a uma igreja em Apocalipse, eu tenho porém contra ti a igreja de Éfeso, que perdeste o teu primeiro amor, e a exortação é, lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te, e volte à prática das boas obras, irmãos, não foi só o profeta Malaquias que trouxe uma sentença pesada. E usou esse termo, que a mensagem era uma mensagem de peso. Uma mensagem de juízo. Mas Naum também trouxe uma mensagem assim. Abacuque também trouxe a mensagem assim. E todos os profetas é como sentiam um peso da sentença de Deus contra um povo. E dura coisa é Deus ter uma sentença pesada para a sua vida e para a minha vida. Então, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração esse seguinte tema, Duvidando de Deus, precisamos continuar com os, olhos, com os nossos olhos, com os nossos desejos no nosso Senhor. E em primeiro lugar, esse povo duvidava de Deus, porque havia uma falta de amor do povo para com Deus. A exortação diz que eles desprezavam o culto. Eles cultuavam, mas não dava o devido valor ao culto. Imagine você agora, cultuando a Deus, mesmo aí na sua casa, e jogando videogame, jogando joguinho no celular, você não está dando o devido valor ao culto. Ou você na igreja, aí, lendo revista, lendo jornal, ou devagando a sua mente, você não está dando o devido valor ao culto. Você está em um lugar do culto, mas você está desprezando o culto a Deus. Ou se sua mente está com muitos e muitos pensamentos e afazeres dos quais você tem de fazer, muitas e muitas preocupações, esse momento não é um momento tirado, para adorar a Deus e para declarar o amor e o propósito de você estar aqui. Então, em primeiro lugar, o povo duvidava porque havia uma falta de amor, eles desprezavam o culto, eles eram infiéis na sua vida conjugal, e eles roubavam de, o nosso Deus, porque eles não davam dízimos e ofertas, eles não acreditavam na provisão de Deus, eles imaginavam se desse, iria faltar. Meus amados irmãos, é necessário entender que esse povo não amava a Deus, porque há algumas características do amor muito presente de quem ama, seja o amor conjugal, ou seja, o meu e o seu amor para com Deus. Quem ama, confia. Quem ama, respeita. Quem, quem ama, tem uma comunicação aberta e esse povo não confiava mais em Deus, não respeitava mais a Deus, desprezando o culto, e não vivia mais uma vida de oração, tendo uma comunhão aberta com esse Deus Todo-Poderoso, o Deus da provisão, o Deus do amor. Mas, em segundo lugar, eu quero falar para vocês que, apesar deles não demonstrar amor por Deus... Deus demonstra um amor imenso pelo seu povo. E o amor de Deus começou na ideia de Deus resgatar ou preservar o povo exilado no exílio da Babilônia. O amor de Deus se deu quando Deus levantou Ciro para libertar o povo. E permitir que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse a cidade e o templo. Deus demonstra e demonstrou o seu amor pelo povo. Porque Deus toma a iniciativa de falar. E quando você vê o verso primeiro, você vê que a sentença foi de Deus. Então Deus... Tomou a iniciativa de falar com o povo. Mas não só a iniciativa de falar. Ele tomou a iniciativa de declarar o seu amor pelo povo. Quando você lê o verso 2. Você vê Deus dizendo de forma clara. Que ama o povo. E o povo duvida em quem o Senhor nos ama. De que maneira o Senhor nos ama. Eles não conseguiam enxergar o bo, a bondade do amor de Deus eles não conseguiam enxergar o quanto Deus tinha sido fiel, o quanto Deus tinha demonstrado o seu amor, através da sua eleição do povo de Israel, através da sua dedicação, através da sua preservação, e através de que ele mesmo se posicionou, dizendo que amava esse povo. É claro que antes disso, Deus usou o profeta Jeremias, que pregou de longe e me, me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, tu és meu. Então, Deus prova o seu amor para esse povo, não só uma vez, e dessa vez usando o profeta para declarar o seu amor, mas Deus prova o seu amor para esse povo, quando ele declara a sua Escolha, a eleição graciosa. O Senhor diz que escolheu a Jacó, verso 2 e 3. É necessário que eu e você possam entender que não é injustiça da parte do Senhor em agir desse modo, pois Ele escolhe a quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem lhe apraz, tem misericórdia. De modo que Ele relembra esse povo que Ele escolheu a Jacó. Pelo seu livre amor eleitivo, ele escolheu livremente e graciosamente, porque ninguém merecia nada de Deus. Todos nós merecíamos perdição e Deus escolhe um povo para si, por amor. Deus profetiza isso e faz esse povo lembrar do, do passado, de Gênesis. Quando ele diz a profecia, a mãe de Jacó, que o mais velho servirá ao mais novo. Então, a partir do verso 2, 3 e 4, Deus diz: Eu escolhi vocês. E vocês perguntam por quê? Eu escolhi porque eu amei vocês. Não havia nada de bom em vocês. E eu escolhi Jacó. Vocês são meu povo. Por livre escolha minha. O Senhor Jesus diz a mesma coisa. O Senhor Jesus diz: "Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros". É claro que nós entendemos que Deus nos amou e nos elegeu em Cristo Jesus. E por que ele nos elegeu? Não é porque ele sabia que nós iríamos crer. Mas Ele nos elegeu para que, eleitos nele, possamos crer e viver uma vida para a glória dEle. Ele não nos elegeu porque viu em nós alguém bom que iria fazer alguma coisa boa. Mas Ele nos elegeu para boas obras nele. Ele nos elegeu não porque éramos santos. Mas Ele, ele nos elegeu para nos santificar. Ele não nos elegeu porque éramos obedientes Mas éramos desobedientes Distante dos projetos Mas Ele nos elege Com intuito, sabe de quê? Com a ideia Que sejamos obedientes, filhos dEle Então Deus demonstrou o seu amor Quando você lê o verso 4 Você vê que Deus demonstra o seu amor Quando Ele declara Que Ele irá destruir Edom Edom, vai, mesmo destruída, vai dizer Eu irei reconstruir de novo E ele diz, eu irei destruí-la Sabe quem é os Edomitas? Sabe de quem povo de Edom Deus está falando? O nosso Deus cont continua na mesma ideia de raciocínio Quando ele fala de Jacó e Esaú Esses dois homens fizeram duas nações Deles Saíram duas nações. Jacó, Israel. Esaú, os Edomitas. Então quando Deus diz que irá destruir. Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Que irá destruir os Edomitas. Ele está dizendo, eu vou destruir porque esse não é meu povo. Eles não são meus escolhidos. Vocês são. E nós sabemos que Israel existe até hoje. Mas onde estão os Edomitas? É claro que você já leu na Bíblia que quando Jacó volta para a terra do seu pai e há aquela reconciliação com seu irmão, depois de um tempo eles saem para os montes, morar nos montes, em um lugar vermelho, o nome Edom é significa vermelho. É claro que você hoje diz, eu posso, se tiver condição, viajar para Petra, que é a capital do povo de Edom, mas não existe civilização daquele povo. Não existe mais nenhuma civilização daquele povo. Todo mundo foi exterminado. Todos eles morreram porque Deus destruiu. Israel está aí. Lá em Petra, você é linda. Eu já vi por foto, nunca tive o privilégio de ir, mas você só encontra fragmentos de uma nação destruída que não existe mais. Israel está vivo. Quando Deus declara que Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele está demonstrando o Seu cuidado. Então Deus demonstra o Seu amor através do Seu cuidado para com o povo de Israel. Senhor dos Exércitos está dizendo que Ele é que guerreia as nossas guerras. E é claro que quando você vê a história, havia sempre inimizade do povo de Edom com o povo de Israel. É claro que você já viu isso. Você vê isso quando Moisés pede permissão para passar na terra deles, eles não permitem. Você vê isso quando Judé é invadida, os Edomitas começam a se aliar com os babilônicos para destruir o povo de Israel. Depois eles são destruídos pelos babilônicos, reconstrói. E Deus manda os árabes, que não eram muçulmanos, porque não existia esse negócio de muçulmano naquele período. Deus manda os árabes, os anabateus E destrói, devasta aquele povo Aquele povo foi totalmente devastado Porque Deus escolheu a Israel Meu amado, Deus prova o, meu amor, o seu amor Para com a minha vida E para com a sua vida Através de como ele tem sido fiel Como ele tem nos preservado a vida Como ele tem feito coisa para nos abençoar Ele demonstra o seu amor Através do seu cuidado Guerreando as minhas lutas e me dando vitória, ele demonstra o seu amor, quando ele se entregou na cruz por mim, por você por amor a mim e a você a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e em Cristo Jesus você tem a vida eterna em Cristo Jesus você experimenta da totalidade do amor de Deus, diante dessa verdade, não deveria existir dúvida, nem no meu e nem no seu coração, e nem do povo de Israel, a respeito do amor de Deus você precisa reconhecer o amor de Deus quando você lê o verso 5 que Deus destrói Edom Deus destrói, sabe por quê? porque Deus é fiel demonstra a fidelidade Deus destrói porque Ele cumpre a sua promessa. E sabe, irmãos, precisamos reconhecer o amor de Deus sempre. Porque Deus sempre tem demonstrado a sua fidelidade para com as nossas vidas. Deus tem sido fiel para a minha vida. Deus tem sido fiel para a sua vida. Deus tem sido fiel para a sua família. Apesar dos dissabores, das tristezas, das dores. Deus tem sido Deus e fiel. E tudo que Deus prometeu na sua santa palavra, Ele há de cumprir. Creia no poder de Deus. Creia em um Deus que declara o seu amor. Creia em um Deus que demonstra o seu amor. Creia em um Deus que te ama de forma incondicional. Você não merecendo nada ele te ama, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos atrai, o amor de Deus faz com que possamos refletir na sua bondade, no seu caráter, que é uma demonstração de amor incrível, e você sabe quanto Deus te fez por você, reconheça o amor de Deus pela sua vida, renda-se diante do Senhor, volte-se para o Senhor, Pare de desprezar o culto. Pare de desprezar a infidelidade. De desprezar a fidelidade. Pare de desprezar a oferta ao Senhor. Pare de desprezar a vida de adoração ao nosso Deus. Quando nós reconhecemos o amor, nós confiamos. Você precisa confiar em Deus. Nós respeitamos. Você precisa respeitar a Deus e nós conversamos com Deus livremente, porque você pode falar com Deus, e Deus ouve a sua oração, em nome de Jesus, e certamente irá te abençoar, com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, toma o teu povo, nas tuas mãos, guarda, sustenta, protege, e fortalece, Ampara e abençoa. Vem ser com teu servo, tua serva. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem estar visitando, amparando, transformando, molde... moldando as nossas vidas. E que possamos sempre demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, dê um like aí no... no... Youtube, compartilhe essa mensagem, siga o nosso canal, em nome de Jesus, eu quero te convidar mesmo na sua casa, a ficar em pé receba a benção de Deus em nome de Jesus e para a glória do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, demonstre o seu amor por Deus com palavras, com ações, e viva, viva sempre para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.